0: Bonjour tout le monde, comment allez-vous Voici notre nouvel épisode de Fluency News. Je suis Yann, votre professeur de français chez Fluency Academy et c'est moi qui vous accompagne aujourd'hui tout au long de notre épisode. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que nous sommes ravis de vous voir parmi nous. Tous les podcasts de Fluency Academy sont réalisés avec un soin extrême, en réfléchissant aux meilleurs moyens de vous aider à améliorer vos compétences, à les mettre à l'épreuve et à vous mettre au défi. Si par hasard vous ne connaissez pas nos autres séries, je vous recommande de vous rendre sur notre site web fluencytv.com où vous pourrez accéder gratuitement à l'ensemble de nos contenus. Le contact avec la langue que vous appreniez ou que vous espériez améliorer est essentiel. Et si vous pouvez le faire quotidiennement, c'est encore mieux. Cette série de podcasts est très spéciale car en plus de pratiquer votre français, vous serez également informé. Maintenant, vous savez probablement déjà comment cela fonctionne. Mais juste un petit rappel. Nous allons reprendre certaines des histoires les plus importantes ou pertinentes de la semaine. Puis, je vous donnerai quelques explications en portugais dans tout ce qui nécessite plus d'attention, notamment le vocabulaire et d'autres expressions les plus courantes utilisées en français. C'est parti Notre première histoire aujourd'hui est une bataille de géants. Apple déploie une mise à jour de son système avec de nouveaux contrôles de confidentialité conçus pour empêcher les annonceurs numériques de suivre les utilisateurs d'iPhone. Et Facebook n'est pas content. Une nouvelle fonctionnalité est introduite cette semaine sur les iPhone et iPad, ce qui provoque un énorme fossé entre Apple et Facebook. Cela permettra aux utilisateurs d'appareils de dire non à la collecte de leurs données par les applications. Facebook a été mis dans un tourbillon par cela parce que les données des utilisateurs et la publicité qu'elles peuvent générer sont ce qui rend l'entreprise si rentable. Cette mise à jour pourrait porter un coup dur à son modèle économique. Apple demande aux développeurs d'applications qui souhaitent collecter un identifiant publicitaire numérique auprès des utilisateurs d'iPhone d'afficher une fenêtre contextuelle indiquant que l'application « ouvrez les guillemets » aimerait avoir la permission de vous suivre sur des applications et des sites web appartenant à d'autres entreprises. Fermez les guillemets. Accompagné d'une explication du développeur, des raisons pour lesquelles l'autorisation est demandée. Certains analystes de la publicité mobile estiment que moins d'un utilisateur sur trois est susceptible d'accorder une autorisation. Les propriétaires d'iPhone ont également un menu de suivi dans les paramètres de confidentialité de leur téléphone où ils peuvent désactiver le suivi de toutes les applications de leur téléphone avec un seul commutateur ou choisir parmi les applications auxquelles accorder cette autorisation. Les annonceurs et les développeurs d'applications qui vendent un inventaire publicitaire affirment que si de nombreux utilisateurs d'iPhone refusent le suivi, cela rendra la publicité moins efficace. L'industrie de la publicité collecte depuis longtemps des données sur les comportements de navigation des internautes afin de diffuser des publicités, par exemple pour des vêtements, des voitures susceptibles d'intéresser les utilisateurs. Une réduction des données d'utilisateurs pourrait entraîner une baisse des ventes pour les marques et une baisse des revenus publicitaires pour les applications mobiles. La décision d'Apple a renforcé la fracture avec Facebook, qui a déclaré que le changement serait mauvais pour les petites entreprises car il entraveraient leur capacité à trouver des clients locaux ciblés à partir des publicités. Il a aussi dit qu'Apple est hypocrite car cela obligerait les entreprises à se tourner vers des abonnements et d'autres paiements intégrés aux applications pour obtenir des revenus dont Apple prend une part. Uma bataille de géants ou a férocité de la concurrence exerce uma pressão sobre todos, a meu avis. Agora, um pouco de vocabulário sobre o tema. Você sabe me dizer a diferença entre publicidade e propaganda em francês? Publicidade e propaganda são duas palavras que são comumente usadas como sinônimos e são consideradas sinônimos. Mas essas duas palavras referem-se a dois conceitos diferentes, ou seja, Publicidade e propaganda não compartilham os mesmos objetivos. Os dois conceitos, portanto, não devem ser confundidos. É importante saber o que cada termo significa se quiser usá-los corretamente. A palavra publicidade refere-se a todas as ações que vão possibilitar a divulgação de um produto ou serviço de forma a atrair compradores ou usuários, sua finalidade é essencialmente comercial. Em contraste, a propaganda abrange ações destinadas a doutrinar ou influenciar o comportamento de certas pessoas. Em seguida, tenta-se convencer o público de que eles devem adotar uma determinada atitude ou aderir a um determinado grupo ou crença. Embora em alguns países os termos publicidade e propaganda sejam usados como se fossem sinônimos, esse uso é incorreto. Em francês, as diferenças são bem mais claras entre os dois termos. Primeiro, as ações de propaganda ou publicidade visam a venda de um bem ou serviço, enquanto as ações de propaganda buscam reunir o público em torno de uma ideologia ou influenciar seu comportamento. Segundo, a publicidade está ligada ao comércio, enquanto a propaganda é essencialmente política, ideológica ou religiosa. Terceiro, embora o objetivo da publicidade geralmente seja vender um produto, a propaganda não significa necessariamente obter dinheiro. On continue é o lockdown na França. La France, deuxième économie de la zone euro, a vu son troisième lockdown national fin mars après avoir subi un pic de décès et de cas de Covid-19. L'Hexagone est toujours en lockdown depuis le samedi 3 avril et des mesures restrictives qui étaient déjà en vigueur dans certaines régions de France ont été étendues à l'ensemble du pays. Aujourd'hui, la situation du coronavirus s'améliore en France et le président Emmanuel Macron expliquera le vendredi 30 avril comment les restrictions seront progressivement assouplies. Le gouvernement prévoit de remplacer à partir du 2 juin l'état actuel d'urgence sanitaire qui donne aux responsables un plus grand pouvoir pour imposer des mesures sévères pour contenir la propagation du virus, par un régime de transition qui durera jusqu'au 31 octobre. Il s'agit de conserver une marge de manœuvre pour réagir rapidement si les conditions de santé se détérioraient. Les écoles françaises ont déjà rouvert leurs portes lundi 26 mai après une fermeture de trois semaines. Macron a déclaré que si les terrasses des bars et des restaurants en plein air pouvaient rouvrir à la mi-mai, les salles intérieures ne rouvriraient pas avant juin et uniquement dans les régions où les chiffres du Covid-19 ont suffisamment baissé pour le permettre. Les dernières statistiques officielles sur le coronavirus en France enregistrées le 28 avril 2021. 31 539 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures. Il y a une augmentation des cas positifs en France en raison de plus de tests. 324 nouveaux décès. Le nombre total de décès en France est désormais de 103 947. Le taux de tests positifs est de 9,9%. Plus de 14 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin du Covid-19, plus 271 000 au cours des dernières 24 heures. Plus de 6 millions de personnes complètement vaccinées avec les deux doses du vaccin, plus 198 000 personnes dans les dernières 24 heures. Le président Emmanuel Macron espère que le lockdown ainsi qu'une campagne de vaccination accélérée améliorent les chiffres français du Covid-19. Ce qui permettrait ensuite à certaines entreprises et activités de loisirs, telles que les repas en plein air, de rouvrir à la mi-mai. Finalement, la question qui se pose est, pouvons-nous voyager vers et depuis la France maintenant La France a assoupli les restrictions de voyage pour certains pays non membres de l'Union européenne, dont le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Cela signifie que la France n'oblige plus les voyageurs, se rendant dans des pays ou en provenance de pays, à fournir une raison essentielle de leur voyage. D'autres mesures s'appliquent toujours, telles que les tests PCR, etc. Toutes les personnes en provenance du Brésil souhaitant regagner la France et habilitées à entrer sur le territoire doivent présenter un test PCR négatif ainsi qu'un test antigénique réalisé moins de 24 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la COVID-19. Les voyageurs doivent aussi se munir d'une attestation de déplacement international ainsi qu'une déclaration sur l'honneur s'engageant à s'isoler pendant dix jours une fois arrivés en France. Nous trouvons as dernières statistiques officielles sobre le coronavirus en France. Agora vous savez a diferença entre les chiffres, nombres et numéros essas são três palavras confusas ao aprender francês. Na maioria das vezes, porque o uso na língua materna do falante é diferente. Você está se perguntando sobre as diferenças entre essas palavras? Vamos ver quando cada uma é usada e como escolher. Um chifre é um dos símbolos do 0 até 9: 0, 1, 2, 3, 4 e tal, até 9. Pode ser traduzido como algarismo. Existem também sete chifres romanos, ou um V, X, L, C, D, M, você conhece. Um, nombre, é composto de algarismos. Por exemplo, 24 e um, nombre, formado pelos chifres 2 e 4. Usamos um, nombre, para falar sobre quantidades ou valores. O um número pertence a uma série, como au numéro d'un quarto d'hôtel, au numéro d'un téléphone, par exemple. Il est utilisé pour identifier quelque ou quelqu'un. Un numéro peut être composé de chiffres ou chiffres et lettres, comme un numéro de voix. Alguns exemples pratiques. Mon chiffre préféré est le 8, référence au symbole. Quel est ton numéro de téléphone? C'est une série qui permet l'identification C'est le vol numéro AF-2356. C'est une identification d'un vol. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé écouter cet épisode avec moi. N'oubliez pas de consulter FluencyTV.com pour plus de contenu gratuit. Sur notre plateforme, vous trouverez plus de 1000 leçons dans 5 langues différentes. Et oui, tout cela est gratuit et pour vous. Ici, vous êtes Kizertera, aux experts d'affluencia. Em idiomas do país e do mundo, inscreva-se agora na nossa lista de espera. Assim você vai ficar sabendo quando abrirão novas vagas para as turmas em inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês e mandarim. Para não ficar de fora, aperte o link na descrição desse episódio e faça sua inscrição 100% gratuita, tá? E n'oubliez pas qu'il y a um novo episódio de Fluency News chaque semana. Nous vous attendons, prenez soin de vous e à la prochaine. Tchau!